0: NRK
1: Det nye byrådet i hovedstaden presenterte Stolt sin nye politiske plattform for de neste fire åren i dag. Samtidig som det blir kjent at under i samme partienes ledelse har det skjedd over 99 000 brudd på lovverket på tre år. Hvor stolt er de av den statistikken? Domstolen her i landet er alt for trege, kritiserer Riksrevisjonen, de bruker for lang tid på saksbehandling og bryter lovpålagte frister. Bjørn Eidsvåg har langet hardt ut mot musikkprofilen til landets sørste radiokanal NRK P1, og mener de ikke spiller artister over 50 år. Han får svar på tiltale fra kanalsjefen. Og Aftenposten lar Equinor lage avisens podcast forklart som annonse. I en tid hvor tilliten til journalistikken er fallende, går det ikke an å gjøre sånt, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Tore Bergstuen. Ja, altså, vi god kveld, og velkommen til tirsdagens dags i daten. Jeg heter uh, Espen Aas, og vi starter med en mildt sagt dramatisk dag i Oslo, der bevepnet politi i dag måtte to personer med våpen som stjal en ambulanse og skadet flere ved å kjøre på dem. Og reporter Runar Henriksen Gjørstad, du har fulgt denne saken. Hva vet vi egentlig om de to gjerningsmennene?
2: Dette er to norske personer, en 25 år gammel kvinne og en 32 år gammel mann. Begge er kjenninger av politiet, særlig mannen er godt av politiet. Han har dømt en rekke ganger tidligere for grovt ran, blant annet frihetsberøvelse, vold, innbrudd, brudd på våpenloven, narkotikaloven. Listen er langt. Så er jo spørsmålet hva disse to personene var ute på. Det er jo funnet våpen, en hagle og en maskinpistol i tillegg til narkotika. Et av spørsmålene politiet nå må finne svar på er om de var på vei til eller fra et eller annet og fikk panikk da bilen deres gikk rundt, eller om de hade andre planer. Politiet mener jo at føreren av bilen bevisst kjørte opp på fortauet for å skade tilfeldige offre. Det var ju flere som ble skad blant annet til ungt uh, tvillingpar som til det siste vi har gjort skal, ha, ja. Ja, skal ha lettere skader uh, det vil jo forhåpentligvis av, avhør kunne si litt uh, mer om uh, mannen er ikke avhørt uh, enda men politiet prøver å få avhørt han i løpet av kvelden, sier de mm. vet vi noe om någon koblinger til noen form for miljø? Det har vært spekulert i det, men forløpig så vet vi ikke nok om det til å kunne se si noe om det. For flere detaljer viser til våre nettsider NRK ennå, .no
1: og, og senere i, i Dagsrevyen, men vi har byrådsleder Ramon Jansen fra Arbeiderpartiet i studio. Vi ska egentlig snakke om den helt annen, men etter en av de verste voldselgene i Oslo på lang tid, og nå denne hendelsen, så er det jo vanskelig å ikke spørre hva slags by er det vi ser i øyeblikket.
3: Jeg ble informert om det da politimesteren tidligere, og denne som har vært her, og vi får være veldig glad at det ikke gikk noen tapt liv. Det var svært uh, dramatisk, og uh, politiet har gjort en, en, en viktig jobb, og uh, ganske riktig, jeg hadde møtt i går med justisministeren og politimesteren, hvor vi også drøftet den siste voldsutviklingen i Oslo, og det er klart at den er svært bekymringsfull. Og uh, politiet har ansvaret for å bekjempe kriminalitet, og også kommer reaktioner mot lovbrott. Kommunen har ett betydande ansvar också när det gäller det förebyggande arbetet, det att sørga för goda skoler, förskolor, fritidsutbud och sørga for att alla er inkludert. Är mm. den tryggby? så sist men ikke minst så har föräldrarna ett betydande ansvar om funga sina. Vi har fått mange exempel på att 13-14-åringar reker gatlangs långt ute på natten uten at foreldrene vet hva vi hva driver med. Mm. Er det en trygg by? Oslo er en trygg by. Oslo er en god by. Oslo er en stor by. Mange av de utfordringene vi ser nå er jo også det samme som mange andre storbyer slitter med. Oslo har hatt mange voldshelger tidligere også, både på 80-tallet, 90-tallet og på 2000-tallet. Og man har greid å gjøre med det, og det må vi nå, sammen med politiet og foreldrene, så må vi greie å gjøre noe
1: med dette. Ok, vi skal huske de ordene her som vi vet mer om tiltakene og hvorvidt de virker, men i dag så har du presentert din nye politisk, politiske plattform sammen med både MDG og, og SV, men midt i feiringen av din egen politiske plattform så kunne NRK også i dag fortelle om at antall brudd på armesmiljøloven siden 2016 nå nærmer seg 800.000, 99.169 for å være helt nøyaktig. Det burde bli omtrent sånn 100 om dagen, da. Hvordan er det
3: mulig? Ja, og så altså, jeg har igangsatt et arbeid en gjennomgang av med internrevisjon for å få en god oversikt i hele virksomheten til Oslo kommune om om de ulike bruddene, for jeg tror det er veldig viktig. At vi diskuterer epler og epler, og pærer og pærer, og ikke diskuterer epler og pærer. Derfor er det viktig å vite om disse bruddene. Men det er jo lovbrudd uansett. av brudna er også viktig å ha med seg. Det er klart at hvis du jobber et nattevakt på et sykehjem, og du kommer om morgenen, og to stykker er syke, og du blir bedt om, å stå tre-fire timer ekstra for å hjelpe å få opp de gamle, slik at de kan starte dagen oppreist. Ja, så kan det være ett brudd på arbeidsmiljøloven, men det er også en anerkjennelse av den arbeidsplassen du har, og respekten for eldre. Så har du alvorligere arbeidsmiljøbrudd, som vi må ta, en, ta en, en gjennomgang av. Men det er viktig nå å vite hva vi snakker om, for du kan ramse opp 100 000, vi kan ramse opp 50 000, hvis vi ikke evner og diskutere innholdet i bruddene, så tror jeg vi kommer galt av sted. Mm.
1: Nye valgleder for Høyres bystyrgruppe, Joselø Øystein Sundelin. Det var ikke sånn at ikke det ikke fantes lovbrudd da dere styrte byen gjennom mange år heller, men, men la oss se på dagens situasjon. Hva forventer dere at det nye byrådet
4: gjør i i denne saken med, med detta høye antallet? Jeg la meg først skyte inn en gratulation till Raimond Johansen og byrådet fra Lagtrøm, en ny plattform i dag. Det har sikkert vært krevende arbeid som det må være deilig å komme i mål med, og så blir det spennende å utfordre den politiken i tiden som, som kommer. Jeg er helt enig med Johansen at vi må jo se på hva slags brudd det er, men når vi er oppe i 100 000 så er det systematiske brudd i ulik alvorlighetsgrad sannsynligvis, og det som er påfallende for mig det er at for to år siden da vi sto opp i en søppelskandal i Oslo, så sa nettopp Raimond Johansen at vi ska ha null tolerans for systematiske brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo. Og 100 000 brudd siden det forteller meg at det nok har vært systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Og da er spørsmålet vilken sammenheng det var mellom den pressekonferansen og det man predikerte da, og den situasjonen vi er i nå. Og det må få noen følger, operativt og kanskje også politiske konsekvenser.
3: Tusen takk for spørsmålet, og det er viktig for mig, Nå må jeg først vite at årsaken til Vereno-skandalen, var jo at de ikke evnet til å gjøre oppdraget sitt. Som var Nemlig, altså et privat
1: selskap som tok så seg av altså søpprentingen i Oslo.
3: Som det var faktisk det å hente søppel. Det var jo et søppelkaos i Oslo uten like, og dessuten så gikk virksomheten konkurs. Og så har de senere også blitt dømt for brudd på Det som blant annet er avdekket der, det var jo at man hadde jobbet oppimot 80 timer sammenhengende. Man fant ut at man kjørte en lastebil på vintern enn eh, da etter å ha jobbet i 60 okay, timer. Men det er, noen, noen, noen men, men det er igjen, igjen viktig at vi diskuterer epler og epler og pærer og pærer. Det er veldig alvorlige brudd. Så er jeg enig med, med, med Øystein, Sundelin, i at vi må få alle kortene på bordet. Vi må se på alvorlighetsgraden. Mm. Vi må se på om det er en systematikk i brudden her, eller vad det egentlig dreier seg om. Og, jeg og, og er det politisk legge... ansvar? Og jeg gleder meg til å legge frem det for bystyret. Jeg som byråsted har tatt initiativ til det. Jeg er veldig positiv til at vi har klart å få ned antall brudd på arbeidsmiljøloven, for eksempel i sykehjemsetaten fra 2013, så er det ikke snakk om at problemet har forsvunnet, men det er redusert, og det må jeg også gi en gratulasjon til sjefen for sykehjemsetaten, som har jobbet systematisk
1: og godt med dette. Men altså, din kollega La Marie Berg fra MDG, som har stadig takket nei til å komme til, til laksinaten, så ble det avslutt 15 000 på arbeidsmiljøloven bare i hennes etater. Hun har blant annet pekt på at dette er etatslederes ansvar. Er du enig i at det er der først står främst eller är det politiskt altså, vi har ett parlamentariskt system i Oslo. Eh er är överste
3: chefen för det byrådet och jag har byråder som har sin del av ansvaret där är det samma som rådmän har. Och så er det en väldigt tydlig signal ut i, ut i vår verksamhet att de ska både rapportera om de har tillstreckliga resurser för att utföra de jobbene de skall. Og så er det meldet tilbake og rapportere eh, om det er en, et, et brudd på det. Og det Landmarie Berg har gjort nå er å ta initiativ til en gjennomgang. Det er også en rapport fra PVC som gjennomgår dette. Så får vi eh, se på alvorlighetsgraden av det. Jeg har full tillit til at Landmarie Berg gjør dette på en alldeles utmerket måte. Og vi også legger frem dette for bystyret. Mm.
1: Men det er et politisk ansvar, til siden ja,
3: Men alltid er det i ett et system som vårt så er det selvfølgelig et politisk ansvar. Det både et politisk ansvar å gi tydelige signaler nedover til etatene, etterspørre og få det tilbake. Ok, da setter vi strek
1: for det så langt, fordi eh, som jeg sa innledningsvis, så har det altså lagt frem da, byrådsplattformen. Hovedstaden har et årlig budsjett på over 70 milliarder kroner. Det er større enn forsvarsbudsjettet i Norge. Dere skal ha lavere fartsgrenser, ingen E-18 eller E-6-utbygging, 20 prosent billigere og kollektivtrafikk, flere planting av en masse trær, vegetarisk skolemat og gratisk skolefrittidsordning for alle elever, uh, uansett inntekt til foreldrene, de tre første årene på skolen. Hvordan har du råd til det? Du glemte å nevne noe hva er så det viktigste?
3: Ting. Arbeid. Det går en rød tråd, arbeidslinje, i dette. 3- av ti i Oslo er utenfor arbeidslivet. Både det at de er for syke til å jobbe. Så de finansierer det? Så, øh, nei, men det å få folk i arbeid. Det å være en del av samfunnet i Oslo, er noe av den røde tråden i denne byrådsplattformen. Og jeg ville bare gjøre programleder oppmerksom på at det ved siden av arbeid, ved siden klima og utjevning er våre tre hovedsaker som jeg gleder meg til å kunne diskutere i bystyret senere.
1: Kunne du lagt frem noe som ligner på dette,
4: Sundin? Jeg tror ikke det ville vært helt likt, men det er definitivt mye som vi her vil kunne være enige om, og det samarbeidet ser jeg frem til. Det jeg savner mest her, det er ambisjonene og de konkrete løftene for hvordan man skal løfte kunnskapsnivået i skolen. For jeg er helt enig med men Johansen at arbeid er det viktigste i en by som Oslo, og det ser vi kanske spesielt etter en helg som dette med de voldsepisodene, hvor viktig det å være i arbeid eller i utdanning er. Og da må vi løfte Oslo skolen. Kvaliteten i Oslo skolen, det elevene lærer i Oslo skolen, må gjøre dem best mulig rustet til det arbeidslivet de skal ut i, både nasjonalt og internasjonalt. Og jeg savner dere i denne erklæringen at skole løftes opp et nivå, og jeg takk. Ok, vi kommer
1: helt sikkert til å komme in på mer av rosiner i pølsen og andre ting. Takk skal dere ha begge to. Nyvalgt leder av Høyres bystyrgruppe i Oslo, Øystein Sundelin, og byråd Raimond Jansen, og byrådsleder Raimond Jansen Arbeiderpartiet. Så skal vi snakke om en av statsmaktene. Tingrettene og lagmannsrettene i Norge ja, de bruker for lang tid på å behandle saker. Det kom frem i en ny rapport fra Riksrevisjonen i dag. Ingen av de seks lagmannsrettene nødde målet om gjennomsnittlig behandlingstid på seks måneder. Undersøkelsen viser også at varetekstfengslede og personer under 18 år måtte vente lengre enn fristen tilsier i halvparten av tingrettssakene og at det er de små tingrettene som har størst effektiviseringspotensiale som det jo heter så fint og Riksrevisor Per Kristian Foss hva betyr disse funnene for ja, folk flest og vår tillit til rettssystemet?
0: Jeg tror det svekker tilliten fordi det står jo grunnloven at man skal inn en rimelig tid få sin sak behandlet og Stortinget har tolket dette med rimelig tid, tre og 6 måneder, straffesaker, sivilsaker og når lagre ingen har lagmannsrettene klarer att hålla sig helt att till fristen alltså inte någon sak klarar att hålla sig in fristen och vi i tingsrätten också ser ganske stora många brudd altså vi ser vi listar upp fem sex tingretter i landet som vi där at säger att potentialen för effektivisering är 50 sagt på god norsk så betyder at det kunde klart dubbel så mange saker mhm varför blir det så sånn? Det er, det er flere årsaker, eh, og jeg tror noe går på ressurser, noe går på digitalisering, noe går på uh, mangel, og det er lovverket som er årsak, en mangel mulighet til å flytte saker mellom tingretter, fleksibilitet, fordi vi opplever at små tingretter har kjempelang tid fordi de behandler en stor sak, så må andre saker vente. Det kunne vært henvist til en nabotingrett, og en stor flexibilitet tror vi er en av løsningen. Vi har ikke utrettet et smål som domstolskommisjonen har skapt litt oppsikt med mm. nemlig å nedle, nedlegge en rekke tingretter eller ha færre tingretter i landet ut fra ønske om å få bedre kompetanse. Det er et aktivert i hensyn, men det har ikke vært vårt mål med undersøkelsen vi har bare sett på saksbehandlingstiden hvor det er utrolig mange brudd så det er flere år siden vi mener at domstolsadministrasjonen kunne vært også mer aktiv når det gjelder å lage statistikk for å overvike tingretter som er gode og dårlige. Altså ikke innholdet i dommen, men i sakspanningstid, hvor mange saker de får unna, eh, og sammenligne. For det er, gode, det er noen tingretter som er veldig gode, og noen er veldig dårlige i betydning. Tingretter er stort, stor variasjon. Og vi tror dette må lære av hverandre når man sitter alle tingrettene sammen på møter som drar stadig med, med alle dommerne. Så er det å si at noen klarer det mye bedre. Det må jo en undring over at eh, hvorfor gjør ikke vi det like bra. Men er det en svekk i drittsikkerhet? Ja, jeg mener det det, men det, det når for eksempel unge forbryter under 18 år må vente veldig lenge på, på å bli pådømt i en sak. Så kan jo ny kriminalitet oppstå, og man lar kanskje et ungt menneske få lov til å leve for lenge med mulighetene eller innenfor en kriminell løpebane. Alle som har uttalt seg om denne Oslo-debatten han har nå i forrige sier jo dette at rask reaksjon er veldig viktig. Mm. Og, og det, kan, vi det ser vi ikke Det ser vi ikke ting i dette nå, altså. Og da, direktør i
1: domstolsadministrasjonen, Søndmarius Urke, skal du få komme til uh, ordet. Var det, var det som forventet?
5: Ja, det var egentlig som forventet. Vi, når det gjelder saksbehandlingstid, så rapporterer vi til Stortinget hvert år i budsjettproposisjonen. Uh, og like grunnig som det, det funnet som Riksrevisjonen nå har. Når det gjelder disse fristene mellom saksbehandlingstiden, uh, altså dette for eksempel hvor lang tid det tar å få en sak ved ramme, så jeg er jeg nok litt overrasket at oppfølgingen av disse mellomfrisene, hvis jeg kaller det det, er litt dårligere enn jeg hadde forventet. Og det er helt klart at det der må vi legge opp til bedre systemer for å følge med på den type frister.
1: Og hvorfor lærer de så dårlig av hverandre som, som Fospo-pekker her? Eller ser ut til i hvert fall, siden noen er veldig effektiv og andre ikke? Ja, jeg tenker at
5: det, det er jo mange, det er veldig ting i Norge, det er veldig forskjellige. Vi har Oslo ting med 220 ansatte, og så har vi Hardanget ting med med mindre enn en hånd det er veldig forskjellige måter å gjøre på å på. Jeg tänker at vi trenger nok en domstolstrukturendring, som nå er fortsatt av domstolskommisjonen, for å få en mer harmonisert tilpassning til, til Så det problemet som har. går ut på å legge ned to av tre tingene? Til. Nei, jeg tror, jeg tror jeg må skille her mellom ting. Det ene er nærhet til brukerne. Det er viktig med nærhet til brukerne, det kan man få gjennom å ha mange rettssteder. Men vi må skape større organisasjoner, det betyr rettskretser, eller domstoler, altså færre domstoler. Vi har i domstolkommisjonen 22 domstoler. Då vill vi få den flexibiliteten som Foss inne på. Men dessa domstolene, hvor de skal være lokalisert, skal det være ett eller flere steder, det er noe annet. Og vi har jo foreslått i rapporten fra domstolkommisjonen at vi ska ha 22 domstoler, men det ska operere på 30 steder. Og det kan jo också operere
1: på 40 steder visst Stortinget... i en slags ambulerende form, om du vil, at de, de reiser ut til stedene enn at folk skal komme til dem. Ja, det betyr egentlig at vi har fast bemanning på flere
5: steder, altså, så at det er en ting. For eksempel, som ser i Sogndal-fjorden i dag, så er hovedsetet i Førde, men så har det också et setet i Sogndal, som er bemannet på full tid. Det har rettssaler der, og det er utøver virksomheter. Men det er et fagmiljø, så, så det, det
1: har en mer effektiv drift. Og som du sikkert undersøket, Foss, så er ikke det noe dere har foreslått, men du kjenner jo til, til saken. Ville ja. det da gjort
0: resultatet bedre? Jeg tror det ville vært den riktige veien å gå. Altså, det er lettere å flytte på en dommer enn å, ned, enn å få mange til å reise til en central domstol. Hvis man tenker til en nedleggelse av mange ting, det tror jeg ikke det er nødvendigvis det er veien gå med stor, større fleksibilitet mellom domstolene og kunne flytte på saker men det er samtidig viktig det du understreker at for dommere å ha et godt miljø og kunne diskutere med andre dommere vanskelige juridiske spørsmål og rådførelsen, det tror jeg mange hadde satt pris på. Mm. Emilie Ingemehl, du er stortingsrepresent
1: for Senterpartiet og medlem av Justitiskommittéen. Det er ikke så lenge siden du satt etter studio og diskuterte domstolkommisjonens tankeganger, hvor du var veldig kritisk til denne sammenslåingen og mente at det ville svekke rettssikkerheten. Når du har sett hodepunktene til Riksrevisoren, tenker du annerledes?
6: Nei, så først og fremst så vil jeg jo si at jeg er jo ikke noe overrasket over det Riksrevisjonen kommer frem til, fordi regjeringen har gjennom flere år nedprioritert domstolene økonomisk, det har blitt kuttet i domstolene, det har utviklet seg en veldig presset situasjon i domstolene, og saksbehandlingstiden har blitt lenger og lenger. Det har jo Stortinget varit klar over, nettopp fordi at domstolsadministrasjonen har informert oss om den prekære situasjonen over tid. Men regjeringens eneste svar på det er jo hele tiden sentralisering.
1: Jo, og har vi ikke noen motpart fra regjeringen som diskuterer med deg, men som forholder deg til, ja. eh, til rapporten, og nå ja. sier både domstolsadministrasjonen og eh, også eh, Riksrevisoren at færre steder faktisk kan føre til en bedring.
6: Men det er jo nettopp problemet her, fordi vi ser nå at det er blant annet gjort beregninger, eller Riksrevisoren har beregnet hvor effektive de forskjellige domstolene er, og så finner man at de minste domstolene har et størst potensiale for å effektiviseres. Og det er jo helt klart det, fordi at eh, nå har man for eksempel en ny æra med digitalisering, men de minste domstolene har ikke fått tatt del i det. De minste domstolene har ikke regjeringen eller domstolsadministrasjonen prioritert å styrke, fordi man har planlagt for at disse kan bli lagt ned, eller man planlegger for en, en ny sammen, struktur eller slått det sammen. Ja. Så her har man over tid svekket de minste domstolene ved å la være å digitalisere dem. Men vil det skje hvis slår dem de. sammen
1: med andre, sånn at du får færre enigheter som er bedre just ut?
6: Da burde man jo heller se på hvordan man skal styrke domstolene. Man burde digitalisere alle domstolene, både de store og de små. Det blir jo brukt som et argument, og det er nevnt i Riksrevisjonsrapporten, at det er flere dommerfullmektige i de små domstoler. En løsning på det er jo egentlig ikke å legge domstolen, men det er jo kanskje å ansette en dommer i stedet for en fullmektig. Men da trengs det økonomiske midler, og det jeg tenker at Riksrevisjonsrapportet er ett kraftig signal om, er jo at domstolene må prioriteres høyere. De trenger økte ressurser. Mm,
5: ja, egentlig så er det helt feil at det, det er en manglende digitalisering som skyldes at det er små domstolene ineffektive. Grunnen til dette er at de ikke har nok saker, og så er det grafiske området som er, 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 er med befolkning, som er potensial for disse domstolene, er for lite til at de har nok saker til ansatte. Ansatte i disse domstolene er ikke mindre effektive per se men det er mindre effektiv for det har mindre arbetspress och har rätt så det är inte saker det är därför vi måste slå samman
1: rätt så. Det är en god nyhet i det stora bild så men men skapar det si problem.
5: vi har, vi nu har altså, vi vet ju att det offentliga resurser blir dåligare og dåligare. Vi må få mer ut av resurserna i det, det långsiktiga perspektivet. Visst det är ett valge mer resurser eller en annan struktur så är mitt svar at de vil ha heller en bedre struktur, en mer tilpasset struktur for fremtiden, for enn, det, mer enn mer penger. Og da skal vi klare å få alle domstolen inne på, på det kravet som Riksrevisjonen har vært inne på her. Det, er på, da,
6: det høres ut som at domstol, altså folk i de små domstolene i Norge sitter og finner tommeltotter. Det er jo en helt annen virkelighet man får se hvis man dra, drar ut og besøker dem. Du nevnte jo Hartanger Tingrett uh, i stad. Det er jo en domstol som har nok av ting å gjøre, og som må levere gode tjenester til befolkningen uh, der de er. Hvis man skulle... Men
5: vi leier til å holde oss til fakta, slik som det fremlagt både av Riksrevisjonen og Domstolkommisjonen. Det är det ett faktum att dessa dessa som är de minste har för lite saker. Ja, men utan jag du också måste se. Vi ser ju att det det, det tvinar ut men det har för lite ja, saker. Må få på
6: det. Ja, kort egentligen ja. uh,
1: för i tvina ut.
6: Här här ser det ju ut som att för exempel de minste domstolarna är minst effektiva. Men uh, det är ju vi visar här att Bergen tingsrätt är den störste domstol som är fullfågel vi har. Den har längst saksbehandlingstid. Senja tingsrätt har mycket mindre saksbehandlingstid än Bergen, men den kommer dåligare ut effektivet... i statistiken her. Ja. Fordi at det er et større potensial for effektivisering, for eksempel digitalisering som vil gjort domstolen mer effektiv.
1: Jeg ser at dere begge vil svare på det mine her, men jeg må sette strekk. Det er en velfullstappet sending i dag. Takk til Emilie Engemel, stortingsrepresentant og medlem av Justitskomiteen for Senterpartiet, Sven-Marie Sturke, direktør i domstolsadministrasjonen og riksrevisor Per Kristian Foss.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
8: og NRK 2.
1: Så litt andre toner. Bjørn Eidsvogs exer ser» og Sigvard Dagslands «Alt jeg såg» er blitt utgangspunktet for kanskje Norges heteste musikkdebatt de siste dagene. De to fant nemlig ut att det ville være gøy å slå sammen de to låtene og lage en ny som heter «Alt jeg ser». Og mulig det. Men like gøy var det kanskje ikke at den ikke nådde opp på NRK PNs A-spilleliste, som det heter, de mest spilte låtene. Bjørn Heidsvåg gikk hardt ut og kritiserte musikkprofilen til den nevnte NRK-kanalen i en kronikk i VG, så stiller han spørsmålet «Er jeg for dårlig, eller er jeg
9: for gammel?». Og Bjørn Heidsvåg, er det svar på det? Nei, kanskje, kanskje P1 kan gi meg svar etterhvert. Altså, utgangspunktet er helt riktig, som du sier, at vi sendte inn den nye låten og trodde den var radiovennlig og ville bli spilt. Og så fikk vi, hørte vi ikke noe og det synes vi var underlig. Og så begynte vi å spørre rundt i bransjen, hva er det som skjer? Er det nye kriterier på gang? Hva er det som skjer? Og da vi at, eller skjønner vi at det er ganske stor missnøy i bransjen med mangel på kontakt med PN eh, mangel med dia på dialog. Eh, noen eh, sier at det, de har satt aldersgrense. Hvis du er over 50, så får du ikke bli spilt. Da satt vi i gang og det, og så fant vi ut at det var det en artist i 2019, over 50 som er uh, lista. Og det syns vi jo var ganske var Lilos, ut. Så
1: da var det Lillås
9: din kronik? Det var ja. det Lillås. Og det blir listet av halvparten, det blir C-lista og halvparten av den tiden som er vanlig blir listet. Og da var det jeg skrevet i denne artiklen, for det, dette synes jeg er vanskelig hvis, hvis PN har en sånn type profil og ønsker at de skulle svare på det og det var det mange i bransjen som satt pris på at ville skrive om, ville spørre om. Mm. Det er jo ikke sånn
1: at artister nødvendigvis får et eller svar hver gang de sender inn en plate Nei, til radiokanalen.
9: Det forventes heller ikke, men, men, å få, men å være i dialog med NRK på, på, på premissene og kriteriene om dette her, det er veldig viktig, og det tror jo NRK, P1, er enige
1: i. Mm. La oss uh, være sørgisinnstilt her i, i P2. Rondon, du er nytilsats radiosjef her i NRK, og da, slik sett også overstandsvarlig for den musikprofilen i, i P1 är det så sånn att vi har en åldersgräns att det inte där artister over 50 Muntakade Lillos då som som spelas på landets största radiokanal?
7: Nej, det är självfullgeligt inte sån att det är en åldersgräns. Det, det, det skulle det skulle ta sig ut. Ja, alltså är det mer än en, så det är inte helt riktigt. Det är ja. Sigmund Groven också och og ja, Groven
9: deltar på en en platta tror jag. Jag tror jag tog deras soloplatta så vidt jeg har hørt. Jeg, altså, han er medmusikalt. Ja, ja, ja.
7: ja. Men uh, det er jo, altså i fjor så var det 8-9. Så altså, det er jo, jeg tenker jo at det er liksom å gå litt i feil spor, fordi for det første så teller vi ikke. For det er ikke en aldersgrense. Det er jo ikke sånn at vi ser etter en aldersgrense. Og så er det også uh, sånn at det er viktig med uh, ny norsk musikk for uh, PN og for NRK. Det er ett viktig oppdrag. Og det er jo, så sånn at det ikke hvert år er helt likt hvilken alder de er de som gir ut musikken. Det forandrer seg også fra år til år.
9: Og vi er, vi er selvfølgelig veldig enige at ja. unge artister skal slippe til det skulle bare mangle. Men i løpet av dette året så har altså Raga Råkes, Åge Aleksandersen, Jonas Fjell, Sissel Kirkebrød, Lars Bremnes, Benny Borg, De Derre og Vamp. Alle har ut nye ting. Ingen av de har blitt listet men da ja. da ja, är det inte bra
7: nog. Eh, kan gå in i på att vara enkelt låt, men det är ingen åldersgräns mm. på, på P1 eller på uh, andre kanaler för musikprogram. Så
1: musiken har inte varit bra nog jämfört med då yngre artister. Ja,
7: men då det ju också sånt att det är väldigt mycket bra norsk musik och har varit det de siste årene och norsk musik på norsk och det är också sånt att P1 har spelelistan 45 nye norske låter i år og over halvparten av musiken som PN spiller er norsk musik.
1: Mm. Men poenget er også at uh, ganske veldetablerte norske artister uh, som har holdt på en stund, har ikke vært gode nok til å, å nå opp da, på spillistene. Det må jo så enkelt.
7: Eh, ja, men, nå, men jeg tänker jo at det man gör här er å generalisere litt ut fra et tilfelle, at det er jo i, i, akkurat i dette tilfellet så nådde det ikke opp, men det er ikke eh, et kriterium eller noe vi jobber etter i PN.
1: Geir Rakvåg, musikksjournalist i Dagsavisen. Ja, så dette er jo en sak som alle ser ut en mening om det siste dagen, men du har da kommentert det i din avis og støtter delvis Eidsvågs kronikk. Hva er det du mener er, er vesentlig i hans argumentasjon? Nei,
10: først så begynner jeg jo med å si at den nye sangen, etter min mening, ikke er en sang som man må høre mange ganger. Det har jeg vært frekk nok til å antyde det her. Så... Men etter det, så vil jeg jo si at Bjørn har rett på, på mange områder, og at är en kanske manglar en slags egen profil på musikens än som tillsvare de lyssnarna de nog en gång sannsynlevvis har. Jeg tror det prøver å være litt yngre enn de egentlig er i forhold til de lytterne de har. har nå liste... skulle
1: spilt i samme artistene om igjen og om en,
10: Ja, men nå lager jeg jo også en liste i dag og, og den viser jo det at av de ni, eh, ni artisterne som P1 har a så er fem av de lister på P3 og ungdomskanalen P3. B-lister, ti artister, sju av de er lister på P3. Så det er jo det var jo en veldig samme blanding, en veldig ensartet profil, og prøver, kanskje P1 prøver å være yngre og hippere enn de egentlig er.
1: Ja. Har vi så unge lyttere på P1 plutselig? Eh,
7: for det første så er jeg jo ikke enig at det er en ensartet profil. Eh, og, Men dette er jo eh, klart nei, og så ska man også huske at PN 1 også er for 40-åringen. Eh, og det er flere kanaler NRK har som er for en voksen målgruppe. Uh, og så er det uh, flere norske artister som uh, treffer såpass bredt at de også treffer både tenåringen og foreldrene til tenåringen.
1: Så Rakvåg og Eidsvåg har egentlig vokst fra p
7: om de har gjort det, det, det må de jo velge selv når de hører på kanalen, men det er jo, det er jo viktig at NRK har et brett antal kanaler, og vi, PN skal gjerne være for dem, men også for 40-åringen, og så har vi jo også andre tillbud som PN. Og det er
9: veldig viktig at musikkutvalget som spilles er brett altså at det representerer på en måte det musikklivet som, som er i detta landet, og akkurat nå er vi litt engstelige for at det begynner å bli forsnevert. Mm.
1: Ja, Egon Holstad, redaktør i, i Tromsø, i all denne målsamtheten, ten et lys for Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg blir ikke hørt, Bjørn Eidsvåg blir ikke sett. musiken hans ignoreres av statskanalen. Stakkars, stakkars Bjørn Eidsvåg. Ja, slik startet du din kommentar, som både stod på trykk i Tromsø og også i, i VG. Vi aner en liten smule
11: ironi her, eller? Ja, den var vel relativt tydelig å håpe. Det tror jeg også Bjørn Einsfog fikk med seg selv. Ja. Nei, altså det her er jo to helt forskjellige debatter. Den ene debatten er jo selvfølgelig hvorvidt P1 har en korrekt musikprofil eller ikke. Eh, personlig så hører jeg aldri på NRK i radioprogrammet som har musik for jeg synes musikkprofilen deres har vært dårlig så utrolig lenge. Eh, og jeg så det er ganske besynnerlig at en statskanal som NRK, eh, med det samfunnsoppdraget de har, ikke har et eneste tv-program heller som, som omhandler populærmusikk med populær mer journalistiske ressurser. Det, det, det tror jeg skyldes at de fortsatt er sur for at Elvis skaut TV- på 50-tallet, men, men, men i hvert fall, så er det sånn at eh, det er den ene siden av debatten eh, det andre siden av debatten her, som är min grunn til at er blant de ene i debatten, det er jo det at Bjørn Eidsvåg, av alle Ger altså ut en, en ny singel i lag med Sigvard Dagsland av alle, så to artister som er överst i næringskjeden i norsk kulturliv. Altså Bjørn Eidsvåg vi snakker om en artist som, som han er altså så svær att det finnes kulturhus i Norge som måtte ha byttet ut setene sine utelukkende for at de slitt ut av Bjørn Eidsvog publikum. Den artisten har hatt over 20 skiver på, på VG-lista, 20 forskjellige skiver på vg har nominert til spennemannprisen ti ganger, og så videre, og så videre. Nei, nei, er det er ikke synd på All den djupeste respekt for Bjørn Eidsvog. Men nå er full for når du snakket tre-fire ganger, Bjørn. Nei, 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 nei. Jeg sa ikke at du var full. Det håper du ikke. Kanskje du grar Amorone der nede. Nei, nei, nå må du holde opp. Jeg prøver en gang til. Uh -huh. så, så gir Bernhard Eisevåg da ut denne singelen som han da får presentert og snakke om på Norges største tv-show. Så skriver han en klage for at den ikke blir spørt på radio så kommer han på forsida VG så blir han intervjuet på kveldsnytt og nu setter jeg altså på dagsnytt 18 og snakker om den oversette artisten Bjørn Eisevåg. Og da tenker jeg Bjørn Eisevåg har umulig særlig uh, innsikt i hvordan det må være å være en, norsk anno, altså en ung norsk musiker anno i uh, 2019. Jeg jobber de fleste led, led i platebransjen nå. Bare det å frivente å få en begrunnelse for at akkurat din sang ikke spilles på radio, Nei. det er altså så særlig tydelig å fjerne det, okay. det er ingen andre som har det sånn. Da? Bjørn
9: altså, Eitvold. Jeg har bedt om å få et svar fra NRK på hvorfor, altså på, uh, ja. hvorfor avslaget kom. Og da har jeg sagt til Venn, jeg tenker at det kan godt at den er for dårlig, eller at den ikke passer profilene. Det er helt i orden. Uh, og, og dette er jo en sak, Egon, som, har, som er av strukturell karakter. Og der, der jeg har brukt min autoritet og min, hva skal vi si, min status som uh, artist i landet for å reise en debatt som bransjen er veldig oppsatt av. Uh, og, og den ensretningen innenfor i, i P1 er vi engstelige for, og vi, det går ikke minst ut utover yngre artister. Og jeg vet väldigt godt hvordan yngre artister har det. Jeg har jobbat så mye i organisasjonslivet innenfor, innenfor musikk, at det kan du ikke ta mig på.
11: Nej det skal jeg ta på, men nei, det, det synes jeg er litt pussy i alle de eksemplene du, ram, du rammer seg i, i den kronikken din, det er jo de slår og gjeld hverandre. For det første så er jo den eg låten du selv ga ut i 1983, den kommer ut at du selv var 29 år, og det presset sikkert ut Jens Bok Jensen eller et eller annet, som gamlinger på 65 år da meint var veldig vektig at det er spært Poenget mitt er
9: jo ikke at alt skal være skrevet under 50 eller over 50 folk skriver jo bra ting selv oppi 60-70 års alder
11: Absolut. men det er jo en gang sånn at Paul McCartney blir nok også mest spært med det han gjorde på 60- og 70-tallet Ja, og jeg
9: er veldig glad for at det blir såpass mye spilt som jeg har ingenting å klage på men jeg prøver å løfte en strukturer Debatt, Den kan du være på
10: Rako, du får lov til å runde tror, tror at folk er fort missoppfatter det her nå Fordi listen her handler om De siste platene som kom ut I siste uken De det jo ingenting om hva som skal bli spilt I det store hele Jeg tipper vi kommer til å føre Bjørn Eisog En og annen gang på, på PN i som Og Jan Teigen og, og Aleksandrasen Alle de som vi tross alt hører mest.
1: Som et plass på såret Kan jeg få sitere jeg du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Du må grine av deg selv. Takk skal dere ha, alle fire. Egon Holtstad, redaktør i Tromsø, Geir Akvåg, musikksjournalist i Dagsavisen, Katinka Pondan, Nutrisite, radiosjef i NRK, og Bjørn Eidsvåg, artist. Vi har vel strengt mer enn en gang i dette studio snakket om Arbeiderpartiets videre kurs etter det ikke fullt så imponerende lokalvalget i år. I kjølvannet til med av dette valget, så har flere i partiet snakket om et mulig samarbeid med Miljøpartiet De Grønne ved en eventuell valgseier i 2021. Samtidig som en god del også har advart mot det samme og sagt at MDG og AP ikke nødvendigvis passer så godt sammen. Men Martin Kolberg, stortingsrepresentant og en av partiets grand old menn til Dagsavisen, har du tatt ordet for nettopp et samarbeid med MDG for å sikre et regjeringsskifte. Hvorfor det?
12: For det vi ser, det er jo at hele miljøutfordringen er jo den absolutt største politiske saken som vi alle står om for. Og eh, Miljøpartiet og Miljøbevegelsen representerer det jeg vil karakterisere som en folkebevegelse. Og eh, i min tenkning så er det helt avgjørende for det jeg kaller for norsk socialdemokrati spesielt av med Arbeiderpartiet, og etablere en nødvendig samarbeid med denne entusiastiske bevegelsen som det i virkeligheten er. Men det er ganske forskjellig. For eksempel hvorvidt, hvor lenge oljenæringen skal holde på? Jo, jeg kjenner til alle disse konfliktpunktene, så absolutt. Men også miljøbevegelsen blir nødt til å tenke grunnig gjennom hvordan de skal nå sine mål. Og det som er sagt i de senere dagene, og som jeg gjør til mine ord, som jeg gjør til mine, det er at det er ikke mulig å få noe samfunn grønt uten at det også er rødt. Fordi uten at vi greier å bruke politikken og samfunnet til å omforme i henhold til de utfordringene som ligger der på miljøsida, så vil vi rett og slett ikke nå målene. Og det tror jeg er en erkjennelse som også ligger i Miljøpartiet og i Miljøbevegelsen, og derfor så er det så veldig viktig for oss å entusiastisk ta fatt på dette arbeidet sammen med de fine folkene vi her snakker om.
1: Men er det noen konkrete saker som tilhører
12: Miljøpartiet til Grønne som du tenker at Arbeiderpartiet er helt enig med dem om. Ja, det er jo flere. Altså, det er jo, målsettingen er vi helt enige om. Og jeg har ikke lyst til egentlig å gå inn i alle disse uh, enkelsakene nå, for det er ikke det som er mitt anleggende. Mitt anleggende er å få sagt at et fremtidig Arbeid med utviklingen av klimasakene må vi gjøre sammen med bevegelsen. Og sosialdemokratiet har jo stått over for slike konflikter tidligere. I det intervjuet som du nevner, som er litt grann historisk og litt langt unna kanskje, nemlig EU-saken og folkbevegelsen, den var. Da var jeg på Jungstorget. Jeg vet at vi frontet opp mot den bevegelsen. Tappte og erkjente det ikke på en tilstrekkelig måte. Da vi etablerte det rødgrønne samarbeidet i 2005, så ble, og da var jeg partisekretær, da ble det også sagt at vi kan ikke brute en historiske linjen vi har regjert alene. Det gjorde vi. Det ble veldig vellykket. Nå står vi for en ny utfordring, og jeg vil at sosialdemokratiet skal være fremtidsrettet.
1: Mm. Theodor Brø, talsperson i Grønn Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet i Grønne, hvis noen lurer på det. Hvorfor? Er du overrasket over at dere nå ønskes velkommen in i varmen hos Arbeiderpartiet? Og er det noe dere ønsker? Jeg vil ikke si at det er spesielt overrasket, og vi har
13: på en måte vært sterk kritisk til i mange år, måte, og peket på dem som en av de store grå partiene som, som har en for dårlig klima- og oljepolitikk, på Men vi er ikke overrasket over at Arbeiderpartiet nå om å modnes i spørsmål knyttet til MDG og til klimaspørsmålet. Fordi vi tror at Arbeiderpartiet er like opptatt av MDG i å gjøre den omstillingen om nå må gjennom. Både det å erkjenne at omstillingen må skje, at noe må skje i politikken for at vi skal komme til et annet sted, det er et grønt skifte, og å erkjenne at, at uh, det vil få uh, følger som er uh, relativt dramatiske for politiken og som at vi må komme dit på en så trygg og ansvarlig måte som mulig, at, og at uh, vi må gjøre den omstillingen på en måte som sikrer trygge rammer, både
1: for alle de som jobber i Norge, og også for økonomien vår. Selv om dere måtte da eventuelt fire, for, fire på noen av deres kampsaker?
13: Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at hvis vi skal gå inn i et regjeringsanbeid, for eksempel, med Arbeiderpartiet, eller noen andre partier, så må vi ha veldig solide gjennomslag på klimapolitikken og på oljepolitikken. Og jeg personlig, og veldig mange med meg, mener at et av de helt konkrete klare kravene må være at vi ikke skal lete til mer olje- og gass- men jeg, jeg ser at Arbeiderpartiet allerede nå begynner å modnes i disse spørsmålene og vi må møte hverandre på et eller annet sted og det jeg er opptatt av å si er at vi, opplever, vi føler en veldig mistillit mot den regjeringen som sitter nå den klarer ikke å løse klimautfordringene og svikter også i, i alt fra velferdspolitikken til sosialpolitikken mm. men synes du det er ofte og... sammenlignet
1: med Høyre? i holder politikk.
13: Det gjør vi. Og historisk så har vi sett at det er store likestrekk mellom Arbeiderpartiet og Høyre i oljepolitikken. Men uten at jeg skal liksom ta noe på forskuddet i Arbeiderpartiet nå, for har processer på politik som har andre partier, så ser vi at det er bevegelser i oljepolitikken der som ikke vi ser i Høyre. Og hvis vi ser liksom den rødgrønne siden rett, så er det mer bevegelser i olje- og klimapolitikken der som kan være interessant for senere samtaler.
1: Patrick, bara du var ju berömd för din fackbevegelsen, 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 men du bytte likke det nödvändigtvis
12: ut med miljöbevegelsen, miljöbevegelsen, miljöbevegelsen? Nej, jeg gentar det. Fackbevegelsen, fackbevegelsen, fackbevegelsen. Eh, för har hela tiden i Norge, tack och pris vill jag säga, si, varit en framtidsbevegelse som verkligen har glid alle omställningarna. Och lite i motsättning till vad det blir sagt här nu for att bara korrigera lite, så gick jag att ta till intekt på det Bruce gör Det är det att vi kommer ikke til å klare denne omstillingen uten den teknologien som oljeindustrien representerer. Men mange i fagbevegelsen jo, har jo
1: også uttatt seg veldig skeptisk om
12: Miljøpartiet de Grønne senest på landsmøtet til, til Følesforbundet. Jeg hører det, og jeg respekterer det, og jeg tror det er ingen i fagbevegelsen som hører dette, som tror at jeg vil i den på båten på noe sett og vis. For det er klart at det både arbeidsplasser, teknologi og utvikling og verdiskapningen som oljesektoren representerer. Den er ikke noe som vi kan kan gi på båten uten videre. Og det som miljøbevegelsen også gradvis da, må modnes på, det er at de er nødt til å gå fram i et tempo, og på en sånn måte at vi ikke får omskiftninger som ikke gjør det mulig å få befolkningen med sig. Og da må og man flytte
1: kanskje noen mål
12: om når man stenger ned dollarproduksjonen? Jeg kommenterer ikke det konkret, men jeg bare sier det er den utviklingen vi må inn i, og det jeg gjør genom dette intervjuet og her i dag, det er å invitere miljøbevegelsen inn i et tenkning rundt dette, som kan gi et reelt ordentlig resultat at vi får befolkningen med oss, og at vi fellesskap sørger for at det ikke er folk flest som må betale prisen for dette, for det kommer ikke til gå. Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, distriktsopprør
1: og nettopp klimakonflikt var tydlig i årets kommunevalg, samtidig som Arbeiderpartiet som vi har sagt noen ganger, gikk på sitt dårligste valg på, på veldig, veldig mange år. Hvilken taktikk ser du for dig at nå stiger frem i, i partiet?
8: Jeg tror at det Arbeiderpartiet ser som en sånn stor politisk oppgave som, som de kan prøve å ha ambisjoner om å ta på seg i hvert fall, er å forene noen av disse strømningene under, under en sosialdemokratisk paraply. Fordi det vi så ved valget som var nå, det var at MDG gjorde veldig godt i de store byene. Men det er der de vokser, mens Senterpartiet har gjort seg veldig godt i distriktene. Og så har du samtidig en situation hvor mange oppfatter at de står for veldig sånn forskjellig politikk. Og at du har en konfliktakse som går mellom, hvis vi skal si det på en litt tabloid måte, altså en dieseltraktoren på jordet i distriktene og den elsykkelen på Karl Johan i Oslo. Og, og da må man... Eh, sånn som jeg tror mange i Arbeiderpartiet har begynt å snakke nå, se for seg hvordan de kan løfte disse to hensynene sammen til en offensiv eh, miljø- og distriktspolitikk som fungerer i hele landet, og få, et, eh, få en omstilling som får, får begge de to med seg. Og så har du den tredje faktoren i den ligningen som du var inne på, som er fagbevegelsen og, og industrin.
1: Mm. Mm. Og rett etter valget, den stolen du sitter nå, satt Tadjik og så ikke noen sånn umiddelbar grunn til å gå inn og samarbeide med MDG, på andre siden av bordet satt uh, Senterpartilederen uh, og sa enda sterkere at uh, det var for stor uh, avstand, så det er jo en, en liten ocean å, å forsere her politisk.
8: Ja, jeg tror at uh, altså både Jonas Gårdstøre og Hadia Tadjik var veldig tydlig valgnatt har vært det også etterpå uh, egentlig veldig bevisst utydelig her er det vel riktig å si, fordi jeg villet svare på, på det som Martin Kålberg sitter og antyder her nå, men jeg tror at Fremover så, eh, så, så skal du ikke se bort for at du vil se en mer åpen holdning til MDG, og det er litt ulike årsaker til det. Det ene er at jeg tror at Arbeiderpartiet opplever MDG som ganske pragmatiske på Stortinget, mer pragmatiske nå enn de har vært. De er løsningsorienterte, stiller ikke ultimatum, Det har snakket om en kommisjon når det gjelder oljeutvidning, snarere enn å bare sette en dato og ferdig med det. Og så tror jeg også det har vært veldig gode erfaringer i Oslo, hvor de ser at, at de, de får en gevinst av å kombinere det som er en ganske sånn rødfarget arbeidslivspolitikk, privatiseringspolitikk, med en med en grønn klima- og omstyringspolitikk, som jo også på mange områder er like mye AP-politikk som det de grønne. Og det, det tror jeg også har hatt en betydning for den holdningen som, som nok er i litt bevegelsen. Ja.
1: Og de har noen år på å bevege seg. Takk skal du Stein, kommentator i Dagsavisen, Martin Kolberg, stortingsrepresentant til og med fra Arbeiderpartiet, og Theodor Bru, talsperson fra Grønn Ungdom. Vi så nylig at landets helseminister Bent Høie fra Høyre skrev på Facebook at utspillene som har kommet i forbindelse med debatten rundt PrEP føltes som et kaldt guffs fra 80-tallet. Innlegget som ble publisert på lørdag er blant annet i nettavisen. For i 2017 så ble det hivforbyggende preparatet PrEP altså tilgjengelig i Norge. En nrk reportage i begynnelsen av måneden blåste nytt liv i denne debatten om preparatet som ifølge en rapport fra Olafia-klinikken har hindret 80 nye tilfeller av viruset i Norge. Torstein Ulserø, jurist og rådgiver i Sivita. Du svarer helseministeren på Minervanett og skriver at Høie, citat implicit sidestiller helt sakle innsigelser mot egne helsepolitiske prioriteringer, altså eh, prepta, med agendan til polske homohatende høyrepopulister. Dette må du begrunne.
14: Ja, eh, bare for å si det først, da, siden alle pleier å gjøre det på Dagsinnstaten, så, så tror jeg nok ikke jeg og så veldig uenige om eh, synet på homobevegelsen og hva som er av uh, problematiske utsikringsstrekk. Da på, først ja. vil jeg bare si. Så, eh, så uh, uenigheten her er nok litt mer om hvordan det er lurt å føre disse debattene, og eh, Høie har jo helt rett, som han skriver i innlegget sitt på nettavisen, at det er, uh, at det er en uh, hel masse kritikk av uh, både homosaken generelt, og dette prep-tiltaket spesielt Som er helt uakseptabel Og som bunner i homohat Eller homofobi og moralisme Og den type ting Men det at dette finnes, det betyr jo ikke At det ikke også finnes legitime Innsvikelser her og, og, og legitime debatter å ta Og jeg synes vel at problemet med Høyre sitt innlegg på, på nettavisen er at uh, Han ikke I tilstrekkelig grad skiller mellom dette Og ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner At det også finnes helt akseptable innsigelser mot den
1: politikken som han, han er ansvarlig for. Men innsigelsene var vel først og fremst mot de ikke fullt så saklige kommentarene da?
14: Ja, og, det, ja, og det, er for, det, er for, det er veldig forståelig at man reagerer på det, men, men innleggingen til Høya er jo også veldig kritisk til reportasjen til NRK, som du, som du visste til, som jeg mener var en, som han i hvert fall, det husker jeg ikke nøyaktig formuleringen, men det etterlatte inntrykket er jo det også var liksom et guffs fra 80-tallet og bunnet i moralisme og den type ting. Og det mener jeg var et helt saklig og nyansert innlegg. Og jeg mener det er at Høy på den måten for det første gjør det litt for lett for seg fordi det er ikke, det er ikke slik at alle innsigelser mot PrEP for eksempel er bunner i moralisme noe av det er, handler om beslutningsprosessen og, videre, og det er helt saklig og så tror jeg ikke det er så lurt heller fordi at ved å sette opp en sånn eller i hvert fall etterlatet inntrykk av at her er det en sånn med oss eller mot oss logikk så, så tror jeg man også lett støter fra sig mange som
1: kanske i utgangspunktet er sympatisk innstilt da, til homosaken for å kalle det det. Mm. Da, helseminister Bent Høie får du kommentere den kritiken fra, fra Ulstrø?
15: Nei, jeg tror det altså jeg mener det er en helt urimelig kritikk for dette innlegget handler først og fremst ikke om prep det handler om at med den uken man har vært igjennom har hatt flere veldig triste tilbakeslag og med, for mig personlig så var det rett og en del av de innleggene som ble skrevet på Facebook i forbindelse med prepssaken, der jeg da eh, ikke lenger kan si at jeg ikke er utsatt for personlighets fordi jeg er homofilpolitiker. Jeg har gjort intervjuer som åpen politiker i eh, over 20 år. Eh, jeg har alltid kunnet svare på det spørsmålet. Nei, jeg har ikke opplevd den type hets før nå. Eh, og det mener jeg det jeg ga grunn selv til å lage dette innlegget som først og fremst ikke handler med et forsvar for preps, for det har jeg på veldig mange andre arener men som handler om at jeg er veldig bekymret for å se, og det den type hets som nå kommer fram Og på Facebook så ser jeg at dette ofte er godt voksende mennesker. Jeg vil tro at mange av de er besteforeldre, sannsynligvis følger barnebarnet deres de på Facebook, og når de ser på den eh, måten som de hetser homofile på, så gjør det meg veldig bekymret. i mener at jeg har et ansvar for å gi beskjed om at her har det skjedde en negativ utvikling.
1: Men det er også åpent for at folk stiller seg spørsmålet, hvorfor skal vi bruke penger på det, og ikke på dyre migrenemedisiner eller livsforlengende kreftmedisiner?
15: Ja, og det er en helt legitim debatt som jeg jo deltar i og svarer på, men det har, dette var ikke et forsøk på å stemple de som er kritiske til prepp, som alle som homohater, eller som, som folk som, som driver med heads. Men det som er utfordringen er at det så, som jeg også tok opp i innlegget er at NRKs reportasje utløser noe annet, nemlig eh, den fortsette stigmatiseringen av HIV-positive og HIV som fenomen. Eh, og det er, mener jeg det er et guvs eh, for 80 den eh, skaper et eh, veldig klart inntrykk av at det er de HIV-positive selv som er ansvarlig for at de havner i den situasjonen, og derfor eh, så bør ikke samfunnet stille opp på den type stigmatisering i HIV-positive en av årsakene til at arbeidet med bekjempet HIV har tatt alt for lang tid. Mm. Ulster? Uh,
14: ja, jeg, jeg er helt enig. Jeg, som sagt, jeg synes det er, er veldig forståelig at Høie reagerer på hets og den type ting. Det tror jeg, jeg, vi er helt enige om at det er rimelig, men jeg synes som sagt at noe av problemet med det innlegget var vel at det, det etterlot et inntrykk av at, eller i hvert fall det ikke klart nok skilte mellom det som er legitim kritik som jeg tror også Høie mener er legitim kritikk av for eksempel Preps som helsepolitisk styrker. Mm. Men, men det er en
1: avlidningsmånord?
14: Ja, uh, om du var bevisst eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg tror det i hvert fall kan, kan oppfattes sånn, og jeg tror det vi oppfatter den NRK-reportasjen litt, litt forskjellig. Jeg oppfattet ikke den som, som spesielt stigmatiserende, eller at den etterlottet inntrykk av at, uh, av at det er homofilis egne feil, og egen feil at de får hiv og så videre, og jeg tror, uh, altså jeg tror jeg tro at reaksjonen på dette her er, det går over hele spektret, men jeg, jeg vet også at det er veldig mange moderate i utgangspunktet homovennlige mennesker som har reagert på, på PrEP etter NRK, etter NRK sin sak, og da er det jo interessant å spørre seg hvorfor det er slik, og da er det dumt å prøve å skape inntrykk av at alt, alle negative reaktioner skyldes moralisme eller fordommer.
15: Men da spør jeg helseministeren,
1: mm.
15: er PrEP en god bruk av helseressurser? Definitivt, og derfor er det jo ikke riktig som prøves og fremstyr som at dette ble tiltak som ble innført uten at den hade god nok dokumentation eller i de vanlige rutinene, når vi innførte PREP i Norge i 2017, så brukte med det regelverket som vi da hadde for å innføre den type tilbud på blåreceptordningen. Vi hadde internasjonale studier som viste at dette var samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv om det den gangen ikke var et krav om å ha metodevurdering før han innførte dette. Og så er det jo veldig hyggelig at vi nå har fått evaluert dette første gang, og det viser at det har stor positiv effekt, og da synes jeg det er trist at den nettop drar upp den gamla diskussionen när man nu ser faktiskt att detta verkar.
1: Men tja, helsministern från höger och Torsteinn Ulsröm juristråd över nämndemötet. Tack så jättemycket.
7: Herr dagsnytt 18 när Radio NRK NO.
1: Fem dager i uken gir avisen Aftenposten ut podkasten Forklart, som går i dybden på nyhetssaker. Fra lørdag vil også komme ut en sjette ukentlig podcast som heter Forklart annonsørinnhold. En podcast fra Equinor om klima og energi. Og dette er en annons, sier Aftenposten men det har også kommet mange reaktioner før noen i hele tatt har hørt podcasten, blant annet fra Aftenpostens egne journalister, har vi kunnet lese i Medier 24. Nå er ikke noen av Aftenpostens egne journalister her for å kritisere produkter, men Svendt-Tore Bergstuen, kommunikasjonsrådgiver og forfatter, du har også kritisert denne, og mener at det går ut over troverdigheten.
16: Ja, jeg tror det. Fordi det er mange mediehus nå som så ut det utom än att den störste problemet är finansiering av journalistiken det är klart det är en stor utmaning det sliter alle med men det er inte den störste utmaningen idag den störste utmaningen är att att tilliten är fallande och trovärdigheten tillsynslatna till Salts och därmed så är legitimiteten truer ut och då syns det där är rart att Aftonposten säljer en märkevara man kan gott si att det är en annan form för annonsering eh och att det är märket men når det heter förklarat annonsör innehåll men det ser ut som forklart på alle möjliga måter och det är nog åt problemet så jag syns det är rart att de gör det for det går ut över
1: trovärdigheten till Aftonposten mm -hmm. det må väl ha varit något det tänkte på Martin Andersson är då stabschef som heter i Aftonposten
17: ja, vi har hatt en diskusjon i Aftenposten, og det har vi alltid når vi har nye annonseformater på gang. Og det som er kjernen i denne saken er at vi har sålt en annonse på en lydflate. Vanligvis så selger vi annonser på papirflater eller på nettsider eller i A-magasinet. Men det vi har gjort her er å selge en annonse innenfor en podcast. Den følger da de samme prinsippene som de andre annonsene i Aftenposten.
1: Men, men med en, i hvert fall, det har forsøkt å bygge opp som en, en merkvare.
17: Ja, til det så är det sånn at en, en podcast den har to typer innhold. Den har renasjonelt innehåll og den har annonser. Og summen av dette er innholdet i Forklart. På samme måte som annonser i papiravisen eh, presenteres under Aftenpostens logo og merkenavn, så presenteres annonsen
16: i forklart under Aftonpostens uh, märket
1: namn. Hade jag varit
16: Aftonposten så hade jag antagligen sagt detta, för att de har all bullig intresse av att låta som om detta är bara en annons. Men skillnaden är att det är förklarat podcasten som är sålt, alltså inte innehållet och inte journalisterna, det skönner vi. Och så säger de hela tiden att det är märket. Och det ser jag för jag kan läsa, men det jag det jag läser utav situationen är att de har sålt en varumärke där om Trend som och detta är sammanligningen. TV2 nyheten är en varumärke Visst TV2 nyheterna sålte TV2 nyheterna annonsörinnehåll så vill man kunne sälja under TV2 nyheterna fanen så ja men det är ju journalisterna våra som lagar det men de har sålt själve merkevaran. Och då skönnar man tror jag, hvis man är med på det premissen så tror jag skönnar att detta är nog anant än en annons. Det är trovärdigheten som forklart har byggt upp som Equinor köper och problemet är att
1: Equinor köper trovärdighet. Problemet at Aftenposten selger, selger det. Ja. Vi vil gjøre det samme som Junior, Innsikt, A-magasinet, altså andre merkevarer som Aftenposten har, og bare merket annonsørenhold, så er det greit. I alle disse merkevarene så selger Aftenposten
17: annonser. Det er det vi har gjort her. Vi ja, men ikke med navnet? Jo, da, vi, selger, vi selger annonser under Aftenposten's merkenavn, og innholdet i Aftenposten består av to typer innhold, redaksjonelt innhold og annonser.
16: Jeg skjønner at du selger annonser, men hvorfor ser du ikke at Visst folk vill nu så kan du söka på Equinor och få klart och så får du upp själve förklarat. Eh så kallade visst någon husker cd-plater från gamla dagar. Cd-platan ser helt lik ut. Altså, det er själve förklarat som du får upp och så er det bara att Equinor som lagar innehållet. Ser du ju att det är skill på det och det att ha en annons i avisen din? Annonser produceras av
17: kommersiella avdelningen Aftonposten och det Afton det har gjort i den sammanängen här, det är att köpa en annonsyta. Og eh, vi har veldig gode eh, retningslinjer i hvervarsenplakaten som forteller eh, oss blant annet at annonser skal være selvforklarende at det her er en annonse. Derfor har vi lagt stor vekt på at
1: det skal være...
16: Men det står ikke bare det. I 2.6 så står det at det ikke skal være... man skal ikke spille på at man kan forveksle det som er redaksjonelt og det som er kommersielt og når dere bruker selve forklart merkevaren, farge Alt er likt, selv
1: om du står merket. Du kunde jo brukt et annet navn enn Forklart, da. Eller du kunde solgt, selv om det er å selge en, en
17: forklart. heter Forklart, og vi har solgt en annonse innen i eh, Forklart. Og eh, hvordan kjenner man igjen en annonse? Jo, se på papir. Eh, den har et annet eh, uttrykk, den har et annet eh, format, den har et annet innhold. Og så ser, vi, ser vi på podcasten eh, vår, hva, hva er det tilfellet med annonsene der? Jo, du vil høre en helt annen lyd, du vil høre helt andre stemmer, du vil høre annen type, en annen type musikk, og du vil høre en stemme som sier, dette er en annonser. Mm.
1: Martin Andersen, stabsjef i Aftenposten, og Bergsund, Bergstuen, kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Jeg får da forklare få at denne sendingen er over. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig, Erik Sandbrotten. Jeg heter Espen Hås. Vi sees igjen på samme tid og samme sted i morgen.